0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby och jag heter Konstantin Ekström och idag har vi Alexander Jabala. Hej, hej. Välkommen! Välkommen. Tack, tack, tack.
1: tack för att vi kom hit ehm, till den fantastiska podd
0: som jag har även lyssnat på många eller flera av era avsnitt på. Ja, väldigt kul att, att höra det också. Ja. Vi är väldigt glada över det. Mm. Vem är du Alexander?
1: Ja, Alexander, jag bor i Stockholm och jobbar på Snowflake och har jobbat på Snowflake de senaste två och ett halvt åren som en partner sales engineer heter det på engelska och det översätts mer till en partner rådgivare, teknisk rådgivare. Och när jag pratar om partners i Snowflake så är det vårt partnerekosystem som främst i handahåller systemintegrationer för olika kunder och olika Business case då. Eh, och jag jobbar främst med Norden eh, och som sagt innan, innan Snowflex var jag också på Klick i några år och jobbade som en lösningsarkitekt där.
2: Mm. Mm.
0: Så du har eh, lång erfarenhet inom analysvärlden eh, får man väl säga Ja,
1: exakt. Sett uh, olika,
0: olika former. Mm. Ja, superroligt att ha dig här och vi har, brukar ju ha kontakt också vid andra tillfällen. Bland annat så har ni ju, du och Konstantin har ju begått bloggartikel. Mm, just det. Så det ska bli väldigt spännande, men den spar vi lite grann till lite senare. Ja. Så blir det, avslutar vi här med den som en, som en efterrätt här. Tre artiklar i denna vecka också, som vad som händer i världen. Inom dataanalys. Och jag får äran att börja. Varsågod. Mm. Så då har jag en artikel från Medium. Från 20 februari. Den börjar bli lite gammal. Rubriken är. Four new table types announced by Snowflake in 2022. Och den är skriven av Binaya Kumar Lenka. Jag konstaterar här att under 2022 lanserades fyra nya tabeller i Snowflake. Iceberg tables, dynamic tables, hybrid tables och event tables. Jag går igenom de här fyra stycken nya nyheterna då under förra året. Då. Och säger det här att Iceberg är ju för open source. Det är ett open source-filformat. Där man kan liksom få. Ändå lagra fullständig data och metadata som lagras i liksom en extern, eh, som externa tabeller. Och alltså ligger i en extern data lake i stort sett. Men du kan köra allting från, med liksom väldigt mycket funktionalitet i Snowflake då. Eh, Man kan till exempel, man har liksom tillgång till full DML operations. Alltså typ in, SQL, insert, update och allt sånt där. Uh, de, han nämner här också att uh, du kan, du har tillgång till Dynamic Data Masking, så du kan alltså använda så här säkerhet på kolumnnivå på tabellen så maska personnummer och, och så vidare och du kan också få, ha tillgång till Role Level Security så det är väldigt trevligt mm. Mm. Uh, sen så uh, andra tabelltypen här då Dynamic Tables Så det här är liksom som en sql View kan man väl säga, där data laddas inkrementellt in i en sån sql vi Så liksom Den består av som en datakälla av andra tabeller som uppdateras liksom på inkrementellt då, och ändå mellanlagras. Då. Så det blir bra för att bygga enklare pipelines när man ska bygga liksom sql kod kallades från början Materialized Tables. Ja, just det. Mm. Sen så har vi Hybrid Tables och det här är ju alltså jag vet att vi hade Lars Rönnbeck här, han pratade om Hybrid Tables, han gillade den väldigt mycket. Den här kommer ju också under 2022. och Det är alltså Snowflake är ju i grunden en analysdatabas. En OLAP så att säga. Men med den här Hybrid Tables så får man Lite möjligheter då att liksom få till det här med OLTP också. så Alltså det är liksom en radbaserad tabell då. Som man lagrar som en mer operativ databas. Och när man pratar om Unistore så är det den här hybrid table som är liksom huvudingrediensen i det begreppet. Som, som brukar nämnas inom Snowflake då. Och den fjärde tabellen här då, Event table. Är en väldigt ny tabell. Eh, som spesats nyligen då. <clears throat> Denna tabelltyp ska göra det mycket lättare att logga olika företeelser i Snowflake. Eh, och liksom vara kopplad till eh, Snowflakes stored procedures. Funktionalitet. Och sen också senare till Python och eh, Snowpark. Nämnar han här då. Han säger också att alla dessa är, fyra är fortfarande i private preview. Och det måste väl hjälpt då 20 februari i alla fall då. Ja
1: och jag tror att uh, om jag inte missminner mig så är väl allt fortfarande i private preview alltså, jag är lite osäker på iceberg tables men all, ja, de andra är i, i private preview uh, jag vet att event tables jag tror de siktar på att få ut dem någon gång i slutet av den här månaden eller någon gång nästa månad Ja, mm. utan jag har en disclaimer här någonstans också
0: ja. Det, här. ja det är ju väldigt spännande mm. Man undrar ju här liksom, fyra tabeller, fyra tabelltyper under 2022. Yeah. Vilka fyra blir det under 2023 undrar jag då? Blir det fyra nya då också? Kommer ni kunna ha så många tabelltyper?
1: Mm. Uh, ja, vi, har ju, vi har ju flera olika tabelltyper sedan tidigare um, för att underlätta och för att effektivisera um, användningen av Snowflake. Alltså från att behöva behöver mycket... Hur mycket governance behöver jag? Hur mycket, hur mycket security behöver jag? Um, och därav kostar det också lite extra oftast med, med standard tables som vi har. Och sen har vi då temporary tab tables, transient tables och external tables. Som man också går igenom här väldigt tidigt i artikeln. Och sen har vi då introducerat de här nya tabellerna för nya use cases. Och um, på Snowflake pratar vi väldigt mycket om workloads. Um, och uh, om man kollar på de här olika tabellerna, så mappar de väldigt bra ihop med olika workloads på Snowflake. Uh, iceberg Tables till exempel mm. uh, mappar väldigt bra med um, Data Lake mm. uh, workloaden. Dynamic Tables uh, mappar ju väldigt bra med uh, uh, Data Engineering workloaden och även andra då. men att, att få in data på smidigt och snabbt sätt i Snowflake. Uh, hybrid Tables är Unistore som vi nämnde, uh, Snowflakes uh, steg mot att ta in transaktionell data och ha en unified plattform då för all data. Och sen då event tables, det är någonting som kommer användas väldigt mycket för data engineering workloaden. Uh, för att logga loggarna och se vad som händer um, speciellt också med Snowpark som är nya, som, som ni också har pratat om här i podden innan mm. uh, och även då data science delarna så det, det är verkligen use cases och de här workloads som, som Snowflake uh, har då som man har, som man kan då dela in de här tabellerna till.
0: Och den här event table den var ju en riktig uh, joker här alltså, <laughs> den står i den här artikeln från 20 februari men googlar man på det så hittar man ingenting om det. Du kunde hitta lite grann i alla fall att du, det, den finns. Ja, någonstans.
1: exakt. Jag fick gräva lite internt uh, och den finns, den är i private preview um, och är på väg ut i public preview uh, och är ju till för att då uh, traca uh, events och uh, logging och speciellt då för, som vi nämnde store procedures men även user defined functions och user defined table functions i dag, i dagsläget så kan det vara lite klurigt att uh, se vad det är som har hänt ifall något har gått fel. Mm. Och uh, med de här event då ska man kunna då sätta nivån på uh, de här uh, meddelarna uh, varningar eller andra informationsmeddelanden. Då. Uh, och uh, därifrån uh, förhoppningsvis då lättare att kunna, att kunna uh, hitta vad det är som har hänt mm. um, då. och även följa lite mer standarder. Eh, också eh, runt här.
0: Så för att bygga liksom sin egen loggfunktionalitet eh, funktionalitet eh, lite grann. Precis. Kan man säga. Mm. Mm. Ja, det är superspännande. Har
2: du någon favorit? Den här författaren. Eh,
0: jag tror inte det. Han, eh, han tog nog bara att räkna upp de här eh, ja. eh, som jag såg i alla fall. Jag vet mm. inte om jag om, eh, nej. Jag, jag vågar säga nej. Okay. Det, i alla fall. Jag kan ha missat det.
2: Mm. Vilken tror du är största av de här? Liksom? Vad är... är Jag skulle,
1: för generellt sett, så är ju Iceberg Tables störst, mm. um, skulle jag säga. Um, och sen så för mig så tycker jag väl att dynamic tables är väldigt coolt för att det möjliggör också ett, ett, ett use case um, som Snowflake också vi jobbar väldigt mycket på, att, att kunna streama in data. Mm. Vi, har ju, vi kan ju göra det med snowpipes idag, mm. uh, men Snowflake har också introducerat nu någonting vi kallar snowpipe streaming. Mm. Uh, så istället för att ladda in filer så kan du då ladda in rader um, och med hjälp av då snowpipes pipe streaming så kan man använda sig av de här dynamic tables för att sedan då ja, full, full, fullgöra den här
2: pipelinen då. Um, så det blir lite grann istället för att ha plockar som kör över batchas och liksom streamas det upp mellan tabellerna? Så i, så
1: i, ja, i dagens i, så som det ser ut idag och så som det används idag så har du oftast en snowpipe som du har satt upp och sen har du då din eh, råtabell eh, landningstabell och sen har du då streams och tasks eh, mm. som är då snowflicka objekt. Um, det, du, det vi kan göra med den här, de här Dynamic Table är att ersätta de här streams som och, och skriva mer komplexitet eh, i och För att sedan eh, få datan till
0: din target table. Då, så mm. det, Men så, det är typ som om du skriver en stor procedure med insert, update, delete på en tabell. Men ja. istället för att göra det så gör du bara en vi och så säger du att den här ska laddas här ofta.
1: Ja, i princip och. Jag, jag tror idag, jag tror, Vi har ju objekt då som, som bör användas snarare än då en stor i de här streaming. Ja. Ja, och då är det då task och streams då, mm. som är de här då, som man, ja, Men Det är väldigt
0: tror, trevlig ja, funktionalitet.
1: Jag tror att Dynamic Tables är väl den eh, som jag tycker är mest spännande för, från Snowflake. Men, men generellt sett så är det nog Iceberg Tables. Som mm. är, det är ju ett format som utvecklats från eh, Netflix. Eh, och sen då... Eh, och kallar mig, skänktes bort eller gavs tillbaka då, mm. eh, senare eh, till och är det ett open, for, open source mm. format då.
2: Jag tror det är väl det största eh, mm. tabellformatet open source tabellformatet. Eh, jag tror jag det, -like, det, det är ganska långt så långt ner på listan. I alla fall om man kollar på um, contributions mm. så har ju iceberg har ju liksom må många stora som bidrar men att alltså man tittar på typ Delta Lake, det är, liksom, ja, det är ju ett bolag som ligger bakom liksom i princip 80 av alla kommittier ungefär. Mm. Mm. Ja, men precis. Och det är ju en förutsättning om du ska ha ett open source att det är buy-in från väldigt många.
1: Mm.
2: Mm. Ja, men jag håller med.
1: communityn där är ju väldigt stor mm. um, och det är ju en, det är en väldigt, väldigt stor fördel. Och sen är ju då, skillnad då kanske från Delta Lake... Så är ju Iceberg. Det är ju fullt open source mm. också. Så det är också en sån grej man kan ha i och åtanke.
2: Mm.
1: Och, och sen också vad det är för format som stöds där också.
0: Precis. Mm. Konstantin, hade du någon favorittabell här då? Som ställer frågan? Mm.
2: Du får beredd på den frågan. <laughs> mm. Jag får nog se de, de här dynamic tables, alltså de känns mest, aj, 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 det, känns jag, jag mest spän... det känns mest väldigt spännande kul. sådär, mm. ehm, måste jag säga. Mm. Ja, väldigt kul. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, du tittar på mig. Mm. Kan betyda att det ja. ja. Och alla gör vi i misstag, så även jag. Så var det är sagt, kan vi gå vidare i livet. <kling> Men att visualisera data, att bygga rapporter, det är ju liksom lite grann en vetenskap i sig. Och det är väldigt lätt här att gå bort sig. Men det finns dock några saker man kan tänka på som gör det lite lättare att göra rätt. Så jag hittade här en artikel som tog upp tre misstag som man bör undvika när man bygger rapporter. Och visualiseringar överlag. Den första är allting överallt på en gång. Så när man har suttit länge med datan och fått upp lite olika visualiseringar så då får man en ganska bra känsla för allt hänger ihop och man känner att man själv kan vandra väldigt bra mellan de olika visualiseringarna och eh, liksom, ma man begriper kontexten väldigt bra. Eh, men, men det är just här, det är nu man behöver ta ett steg tillbaka eller helt enkelt be en kollega ta en titt på vad, vad, vad som finns här. För det, det kan vara så att det som visas är ett stort plockepinn av grafer och diagram. Helt förståeligt för den som byggt men svårt för oinsatta. Så artikeln har tips om ett gammalt målartrick. Eh, man ska känna att det är så välbalanserat att man inte tappar fokus när man tittar. Detaljerna är lite periferi när man kan snabbt se vad som är huvudgrejen här. Om allt bara är blurrigt och man inte riktigt vet vart man ska titta då är det ett tecken på att man behöver tänka om lite grann. Det enklast kan man säga att man gör en uppdelning eller helt enkelt kan stryka något. Sen har vi en andra. Eh, misstaget man kanske bör undvika. Onödigt överflödiga och invecklade rubriker och beskrivningar. Det är lätt man vill visa att man har förstått. Och lägger till för oinsatta helt obegripliga rubriker med beskrivningar- med antingen interna förkortningar eller olika typer av buzzwords. Um, så de skriver här att om, om man förväntar sig att mottagningen ska lära sig någonting nytt från visualiseringarna så hjälper inte med en utfyllnad av obegripliga ord och begrepp. Det blir lätt som de skriver. Nu använder de faktiskt själva ett buzzword här. snoosfest. <laughs> Jag gillar det ordet men det var det kändes lite, lite komiskt att de ändå till ett buzzword för uh, i det Men, alltså, Man behöver inte ta ner allting på en femåringsnivå, men man ska undvika typ dubbla negationer och medvetet avancerat språk. Sen har vi den tredje, och det är färgkrockar. Så här snackar vi ganska kort och gott om den kreativa delen, färgsättningen. Um, och det mest uppenbara är ju att om allting bara skär sig med skrikande färger av olika slag så, så då vill man ju inte fortsätta titta på det. Man ska ju ändå orka titta på rapporten en, en liten stund. Um, men det vanligaste är att man bör tänka till, blir bara lite grann på färgkoderna, att man använder sånt som redan finns impräntat hos människor. Att rött är dåligt, grönt är bra, eller uh, att man kanske har olika uh, uh, gradients, alltså... Vad heter det? Grad... Färgskalor, tack. Um, och lite olika nyanser och så där. Men så. men så skriver de också att det finns en liten dimension också det här med, med uh, att tänka på de som har lite nedsatt syn och färgblindhet. För det finns ganska... Det, det är tydligen ganska vanligt att ändå finns en viss grad av färgblindhet bland ganska många. Um, så att man ändå tänker på att det är den... Att, att, Eh, inte blanda rött och, rött och grönt allt för, för, för mycket då. Eh, Men man skulle kunna lägga till att, att i pavilia så kan man faktiskt välja eh, olika högkontraktfärger eller sådär per default i alla rapporter då, oavsett vem som har eh, hur man har byggt dem. Mm. Ja. Så det känner, var tre. Känner ni igen er i de här?
1: Ja, jag tycker det är koncept man generellt kan applicera i många olika äh, olika sammanhang. Och jag, jag gillar ju framförallt, och jag gillar alla tre väldigt mycket. Äh, jag vet inte varför just det är tre olika, om det är väl att man försöker slimma ner det. Äh, misstag, det finns ju flera misstag som jag tror man kan, man kan göra, men... Äh, jag gillar den sista väldigt mycket på grund av att eh, tittar man för mycket på alltså när det blir för mycket färger det, då blir man ganska trött också. Mm.
2: Eh,
1: och då blir det svårt att
2: hålla koncentrationen uppe. Mm. Eh, så, så ja. Men det finns den... någon exempel också om man lägger en bild som bakgrund som bara den, den är inte tillräckligt liksom utnyanserad så att det liksom, den går in i siffrorna ungefär mm. så man liksom inte riktigt man ser inte riktigt. Men känns det känns inte lite som att han
1: egentligen beskriver, för jag läste också artikeln, um, att man ska egentligen keep it to the ba eller back to basics lite. Mm. Att det är det som är ja, men från att inte visa för mycket och inte, inte ha för svåra ord och sen mm. även då uh, övergör det inte med färgerna för mycket liksom heller. Mm. Um, mm. Att han verkligen håller det. Keep it Liksom
0: skandinaviskt, minimalistiskt.
2: Alla ska bli skandinaver. ja. Men, men det är väldigt viktigt, det är som hela grunden här att man funderar över vad, vad, vad ska rapporterna användas till? För det blir mm. lätt att det blir som en, som en kub. Man ska in mm. all information om, den här, om, om det här området. Men det kanske bara det är en specifik grej vi följer upp här. Mm. Men den som jag tycker känns svårast av de här
1: tre... Är ju nummer ett nästan. Uh, för jag själv vet. Alltså, utan att tänka på det många gånger. Så när jag ska göra en presentation. Alltså presentera någonting. Mm. Eller, då är det väl Man vill få i så mycket som möjligt. Mm. Men många gånger behöver ju inte det. För att. Vad uh, ja, man glömmer av. vad som är. Men hur känner ni. Ni som är hos kunder. Och hjälper kunder med det. Är det någonting som ni får feedback på. Eller är ni, något ni ger feedback på
0: jag tycker att den här den, den delen att ta i för mycket och få in hur mycket som helst att det, det kan vara så att man har liksom, då rapportutvecklaren kanske är, liksom, har pluggat på det här och lärt sig det här och vet att man ska liksom när ja, men du ska an, inte använda pie charts, liksom mm. i de här fallen och sådär. Sen så sitter det någon som ändå beställer rapporten som bara jag ska ha allt. Det ska vara allt här och det ska vara liksom bara liksom, nej men det, där, ja, det där går ju helt emot liksom hur man ska göra. Kan du inte berätta vad du ska ha data till. Då? Ah. Eller, och så, så, får du liksom, så det blir en krock. Så det är kanske inte är helt lätt att göra det här. Just för att du har någon som vill ha mm. liksom, ja, jag ska ha bara matris, mm. en stor matris. Mm. Det, det gillar jag. Mm. Liksom. Och då är man på ekonomiavdelningen och så är man den enda som egentligen gillar stora matriser. Alla andra hatar matriser liksom och så vidare. Så det är, väl, det är väl, vad gör man när man, okej okay att, att det är så här. Men mm. vad gör man när man har en beställare som säger, nej men jag vill ha det här så här. Ja. Ja. Men, men ja, jag, jag tänker också
1: företag, sätter de upp en sorts framework runt dashboards eller visualiseringarna för det är ju, det är ju som, har du ett visst antal mätvärden och dimensioner så ska du ha en viss sorts visualisering eller mm. lite, men har, har företag nu frameworks, har man de här, här datorna in på, ska det vara den här grafen eller den här visualiseringen och det ska vara de här eller är det någonting som, som är, man gör on the fly eller är det något ni sätter eller hur, hur funkar det?
0: Vad säger du konstantin.
2: Det blir relativt. Alltså, det blir ut efter beställningen så att säga mm. och så får man. För det blir ofta så här: nu säger man liksom blir tilläggsbeställningar man, kan ju ha liksom, man börjar ju med en grund. Det är det här som ska visas. Så den kan vara antingen väldigt detaljerad eller så är det en ganska, eh, ganska mycket utrymme att, att göra någonting med det. Och då gör man liksom här första produkten. Men sen kommer det. men Jag vill bara ha det här värdet också. Mm. Och jag vill se den här. Så att oavsett hur man börjar så kan det lätt bli om man inte på något sätt håller efter, tänker till någon struktur att ja men då kanske vi ska göra en ny rapport som bara visar det här mm. och så kan man plocka lite gärna från dem eller att man, ja. det är som liksom, liksom ett kontinuerligt arbete för det tillkommer ju också saker allt eftersom man vill följa mm. upp att det, det händer saker i bolaget, ja men nu måste vi följa upp det här. Ja. Eh, är det bara att lägga till någonting här Eller ska vi skapa en ny rapport ja, Eller att typ olika nivåer
1: liksom, Där du har först en lite mer övergripande nivå Och sen behöver du gå ner Då får du filtrera ner liksom, mm. Och ha kanske någon what if Eller något liknande mm. Man går djupare och djupare För att jag tror att majoriteten behöver inte gå Till andra eller tredje nivå De behöver mm. stanna första. Mm. Och då kanske det blir för mycket
0: Om man visar allt först Utan då är det bättre att ha olika nivåer då Mm. Ja, man får liksom eh, pressa in det där och inte vara för snäll mm. eh, om man nu tar fram en rapport till eh, en kund. Och försöka ändå eh, få det eh, åt, eh, åt rätt håll här. Mm. Jag tänkte på det här med rubriker och sådär. Men mm. <clears throat> jag tycker lite samma sak där. Att man kan, man kan ju ha liksom tanken här från början så har man tar fram en business glossary. Eh, man kommer inte överens om vad säljer mm. till exempel. Försäljning. Och det är liksom rubriken ska vara försäljning. Så att det, är, det är inga konstigheter. Sen så kommer det någon och säger så här. Oh, men vi behöver ha en specifik rapport här. Vi är ju ganska många som är intresserade av försäljning. Fast det är en slags preliminär försäljning. Det är inte samma sak som försäljning. För vi ska filtrera bort det där och där. Mm. Och vi ska göra det där. Mm. Och då kan vi inte kalla det försäljning. För det blir ju helt fel. Mm. För då kommer folk tro att de tittar på försäljning. Mm. Så då måste man hitta på någon sån här. Eh, liksom extra rubrik. Det blir liksom komplext då. Mm. Ja, det här är alltså försäljning utan det där. Eller liksom, det mm. blir krångligt mm. så, här, så fort du kommer in och träffar liksom, verklighetens betongmur. Mm. Och då får man inte sitta med de där enkla liksom, sådär, utan då blir det det här preliminärförsäljningen. Eller eh, försäljning exklusive proforma. forma. Uh, – precis <laughs> kategori A liksom. Det är
1: ju sånt man kanske inte tänker på precis när man säger, nu ska vi göra en cool dashboard för mm. viss Och sen så börjar man och så kommer man få just det, vad ska den heta eller och just det, vad ska man välja? Alltså, det byggs ju på så det är ju... mm. men ja, det känns väl lite som att han i artikeln att han har tre ganska bra grejer att tänka på men att det mm. är liksom ah, ja, men det här är ju ganska obvious egentligen. Det är ganska mm. Tänker inte alla på det, men det gör, det gör man ju inte liksom.
0: Sorry. Nej, men mm. man får väl ha det här i huvudet och sen så måste liksom, verkligheten kommer träffa en och, och man kommer vara tvungen att göra avsteg från de här ändå. Mm. Uh, för det finns skäl varför man gör det liksom, mm. ganska ofta. Ja, men, uh, spännande, det är en bra, det, vi, vi får lägga de här på minnet och komma ihåg det. Mm. Helt enkelt. Ska vi gå vidare?
2: Nu. Mm till Alexander dagens ja. huvudrätt på samman, ja. eller huvudnyhet ja. Ja.
1: E efterrätten här då, i mm. tre, tre rätter så blir det den. Um, ja, jag ska ju gå igenom en artikel som är gjord av uh, två fantastiskt snygga uh, författare jag själv då och uh, Konstantin som sitter vid med jag med trodde mig jag tror inte jag mima ja. själv. <laughs> <här> 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 nej jag hade kanske kunnat göra det men um, på tal om eh, titlar då, eh, så är titeln på den här artikeln SubCloud: The Race is On and Snowflake is the Front Runner. Eh, och i artikeln så beskriver då både jag och Konstantin här eh, först konceptet runt Supercloud och jag vet att ni har haft ett avsnitt tidigare eh, på den här podden om Supercloud där ni går igenom det.
0: Det var ganska tidigt. Mm. Jag tror att till och med haft flera. Ja, det var ändå du som ja.
2: pratat om det lite grann.
0: Jag tror det, det blev ett tal som vi bara nämnde Supercloud hela tiden. Ja. Känns det som, för att det var jag, så kul.
1: Jag tror att Konstantin är ju en av de big advocates för Supercloud i, i Norden. Ja. Ja. Men det, det är bra. Jag kommer när vi började läsa om, på om Supercloud. Vi, vi fann faktiskt inte så mycket information. Nej. Men ju mer tiden har gått så är vi också... Och nu är vi också del av den här revolutionären av supercloud här nu då. Men i artikeln så börjar vi i alla fall med att introducera eh, konceptet supercloud. Um, och vi redogör även då Snowflicks approach eh, mot supercloud också. Eh, Snowflicks kallar det inte supercloud utan vi kan kalla det datacloud då. Eh, vi går också igenom lite värdet runt om supercloud vilket ni också har gjort i, i podden tidigare. Um, och I din början då så beskriver du det med tre olika steg och är att du får gärna fylla i om jag missar någonting. Mm. Här. Um, men det är att kunna köra, um, köra dina services på flera olika clouds um, och mellan olika regioner då, utan att egentligen behöva kolla på underliggande infrastruktur. Och sen då att uh, man har då en, en uh, platform as a service, eller superpass, som vi skriver då. Um, som då uh, abstraherar eller säger man så på svenska? Gör abstra abstrahera, ja. Abstraherar, Abstraherar, så, mm. så säger man, tack. Um, underliggande lager, då, så, man inte, att, så att man inte känner skillnaden om man kör på ja, man köra på Google, eller om man kör i uh, GCP, eller i AWS, eller i Azure. Uh, så ljuset uh, är samma. Uh, och sen då också att man har ett lager av um, metadata-intelligens, att, att uh, den här Platform Service, uh, som ligger på toppen av infrastrukturen, uh, också optimerar och gör, det, gör användandet mer effektivt och uh, lättare för användarna. Så det är delen runt Supercloud då. Och, och så pratar vi väldigt mycket om om och uh, hur man kan använda det och varför det är så pass en, så pass en bra grej. Um, och sen går vi vidare då till också att det här är framtiden. Uh, vi tror på att uh, man inte ska behöva välja just en molnleverantör och man ska inte behöva välja om du ska köra bara on-premise eller i, i, i molnet. Um, och sen går vi vidare då till Snowflake och Snowflakes approach då uh, till Supercloud. Och här, uh, vi har ju pratat lite om olika table types och en som vi inte nämnde är ju till exempel um, external tables um, också. Eller hur man, att man kan då använda sig av eh, data som ligger i molnet i Snowflake men också även använda sig av data som finns eh, on-premise. Um, men framförallt så pratar vi om ett teknologilager i Snowflake som vi kallar Snowgrid som möjliggör då att man kan, så alltså att kunder och organisationer kan eh, använda sig av Snowflake eh, mellan olika målleverantörer eh, sömlöst. och då finns det bara främst tre stycken Fördelar som, som framhävs så då är cross-cloud collaboration, att kunna dela data eh, mellan olika mål och regioner eh, utan att behöva sätta upp eh, krånglig ETL. Eh, och sen cross-data cloud governance, eh, så då, eh, även gör det enklare när det kommer till governance och security-delarna. Och sen sista då, business continuity, cross-cloud också. Eh, så det pratar vi om. Eh, och har ja, sagt, en artikel som, som har varit väldigt omtyckt också på olika eh, plattformar. Mm. What, what, har jag, du får gärna följa i om jag har missat någonting här, Konstantin.
2: Ja, det är en bra återgivning här. Mm. Eh, ja, men det är just det där att du, du liksom lägger någonting på toppen. Och det är det du som utvecklare och, och liksom, som användare. Det är det du behöver möta. Du behöver liksom inte kunna det som ligger under. Det är som du kör en bil. Du behöver inte gå ner liksom och, och mäcka under motorhuven. Nej, precis. Liksom, utan eh, det sker.
1: Ja, och det är ju det är en stor fördel också som jag också pratar om. Att man tillåter... Eh, Företag och organisationer att göra det de är bra på och inte behöva hålla på att finetuna och, och spinna upp servrar och, och, och tänka på hur man sätter upp olika eh, pipelines utan det ska bara funka och så ska, du, ska data engineers fokusera på det de vill göra. Det design ska fokusera på och så de eh, också att om, om du är ett globalt företag och vill köra. En viss del ska köra det i en målnevernatör och en annan del av organisationen ska köra ett annat. Så ska man kunna göra
2: det utan att det ska börja kompromissas. Och ja, du får ju bort silos. Exakt. För det får du ju annars då när det ligger på fysiskt på olika platser. Mm. Men du kan, ju, du kan ju ha det fysiskt på olika platser. Men du får liksom en gemensam experience. Du kan ju utnyttja det. Du har tillgång till det. Precis. Mm. Mm. Ja, det måste väl vara så. Jag menar den här liksom
0: resan den började väl för kanske tio år sedan de flesta har väl kanske egentligen bara hunnit gå upp i ett cloud mm. man kan väl tänka sig att det kommer bli mer och mer så att man kommer ha flera cloud också mm. Mm.
1: och även, även det här att kunna samarbeta eh, även om mm. inte bara du inom din egen organisation men också samarbeta med andra eh, organisationer eh, på ett väldigt smidigt sätt det är ju någonting som möjliggörs också med supercloud mm. och datacloud då. men du, du eh, du som inte varit med och skrivit
0: artikeln. Och, vad, vad, vad
1: tycker du? Vad är du?
0: Ja, men jag är väldigt ledsen för att jag inte fick vara med och skriva. <laughs> om det var det du tänkte på.
1: Nej, jag tänkte. Vi, vi kommer bara prata bra om det här artikeln. Ja, det är nej. jättebra jättebra.
0: Ja, nej, jag har bara goda saker att säga. Jag tycker det är roligt med liksom, att det är en sån en lite, lite trendspaning på, den här, på hur det här liksom, begreppet uh, växer fram. Mm. Men, jag, så här, om, om man tittar, jag vet inte om du, har, om du har sån inside information här eller om du har någon spekulation om, alltså om man tittar på vilka som väljer en multi-cloud konfiguration, mm. är det någon speciell typ av organisationer som är mer vanliga där eller är det liksom bara sporadiskt? No.
1: Det finns, det finns några som är lite mer självklara och då är det framförallt de stora eh, bolagen som har då eh, entiteter i olika delar av världen eh, och, och, och också där det ställs krav eh, från olika eh, håll att eh, skulle någonting hända i den här regionen i det här mål, mål, hos den här målleverantören ska det automatiskt då kanske eh, flyttas över till en annan region utan någon downtime och, och mm. så, så det finns, och det, det där hamnar det runt den här business continuity-delen. Eh, men också då, det kan ju så enkelt vara att eh, vissa regulatoriska faktorer gör att du måste ha datan och du måste köra in en eller du måste köra i en region i det landet. Eh, och då finns också den möjligheten med det här. Eh, mm. Så det här är inte för att, ja, eh, kunna göra det här åt de här större organisationerna idag um, som har de här entiteterna och som vill
2: kanske då managera det och se, ha en mer överblickande vy över allting. Ja. Om jag får spekulera lite gärna så kan det också vara så enkelt att man köper upp ett annat bolag. Ja. Um, och de har sin de ligger i ett annat mål. Mm. Um, och det flyttar man ju inte över en natt. Mm. Men har man då möjligheten att ändå konsumera och utnyttja det som um, ligger i de båda då, då är det liksom inget
0: problem. Mm. Mm. Ja precis. Och vad var det vi såg i det här begreppet först? Var det Silicon Angle mm. som var mediet där det, det. det
2: först pratades om det? Mm. Ja, de har ju drivit det ganska hårt. För det är väl det är en tidning, webbtidning. Mm. Mm. Och en organisation de organiserar bland The Cube har de som en... Exakt.
1: Och där är ju, um, Det var ju en av grundarna för Snowflake med... François.
2: Francois mm. ja. var
1: med. Han var där och blev intervjuad. Uh, och då pratade han också mycket om um, Snowgrid, mm. snarare än faktiskt mm. när Subcloud. Och, och Snowflake Data Cloud då, fick, uh, våran, mm. våran, uh, våran våran vår approach mot dem.
0: Uh. Jag tror de, de tog väl upp också för att liksom få andra exempel. ServiceNow räknar de väl också som en... Supercloud, eller?
1: Ja, jag, jag vet inte om de räknar. Alltså, om man kollar på det, den definitionen och den definitionen som ni har tagit upp innan um, så är ju verkligen Snowflake eller ServiceNow den här korrekta definitionen för Supercloud. Mm. Uh, men och det, det, det är därför vi också skriver Frontrunner och Pioneers att Snowflake och mm. också är också av dem då. Um, för det saknas några aspekter. Um, men ja, de är med som, som ledande företag lösningar mot ja. Superklam.
0: Men det blir väl lite sådär, det är, det är svårt att säga för det är ju så himla eh, liksom någon slags någonting som händer bara eh, lite oförhappandes. Mm. Eh, men man undrar liksom, till exempel, jag vet att eh, liksom en annan typ av tjänster är väl kanske liksom så här att du eh, liksom utgår från så här container eller Kubernetes eh, grejer. Mm. Men då utnyttjar du inte liksom mer komplexa tjänster på molnplattformen. De borde ju inte räknas som supercloud va?
1: Nej, de blir ju ett steg längre ner.
0: Precis, det är, liksom...
1: ja. um, och, och det är också om man kollar på de tre, uh, kategori, kategori, eller de tre delarna vi pratar om. Uh, då är det speciellt den sista av metadata-intelligensen. Uh, optimized uh, för de här olika molnäventurerna. Uh, När vi pratar Kubernetes och liknande. Då, är väl, då, får du ju, då får du göra väldigt mycket mer själv. Mm. Uh, det är inte något
0: managerat åt dig uh, på det sättet. Uh. Nej, man vill ju dra nytta av alla möjligheter och funktioner. Som finns ändå i, i liksom hela molnvärlden uh, får man väl säga. Mm. Ja, spännande. Det var en bra avslutning tycker jag. Har vi några andra kommentarer eller en fråga? Nej, vi,
1: vi måste ju promota vår bloggpost här då eller vår artikel. Så gå gärna in och läs den om mm. ni vill. Och hör gärna av er till antingen mig eller Konstantin om ni har några frågor eller
0: idéer här också. Ja, så kanske det blir en ny bloggpost nu när vi har gått igenom den här i detalj.
1: Vad ska vi vara supercloud new era kanske eller
2: något? Ja, eller på data -sharingen. ja det är ju liksom en helt ny marknad mm. och fantastiska möjligheter. Det är ganska där.
1: coolt ja, faktiskt och runt det är också data-applikationer att kunna, jag tror mycket på det att inte bara flytta data fram och tillbaka utan kanske flytta mer applikationer fram och tillbaka. Mm
0: mer för företag. Ja. Mm. Ja, jag vill ju ja. gärna se de fyra nya tabellerna i 2023 också. Det hoppas jag på att ni skriver. Ja. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Och tack alla lyssnare som har lyssnat den här gången också. Hoppas ni har haft nytta och glädje av denna veckans omvärldsbevakning. Hej då. Hej då. Hej då. Some of